0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 欢迎收听芥末章鱼，我是肖阳，一则
2: 娜娜哎，录音哎，黄波偷
0: 的话题，对，这
2: 期这个喜欢职场系列的听友们有福了哎，来偷来了一些职场话题啊，这个是来自我们的朋友啊老胡同志的实习生哎不对的下属啊贡献给老胡的话题哦。被我偷走了哦，这是个真实问的问题是吗？呃，是这样的，就不啊，咱、呃、既然偷人家话题，就给人家打个广告好、哦、老胡同志呢，在这个抖音上有一个号，嗯，叫脑洞老胡啊、呃，有兴趣可以去关注关注。哎，啊、呃，讲的就是这个职场的话题啊，他、呃、跟咱一样，这个、话题也挺欢的。嗯嗯没啥话题可说，哦、所以就征集啊，就刚好他有个下属我要离职，哦、他就借着机会做、哦、离职谈话的时候，对对对对，贡献几个话题，对、啊、对，就说如果你想你你作为一个年轻人啊，你你你喜欢大家给你讲一讲什么样的话题，我当一听，哇，这个我也我也想知道呀，然后完了我就立刻掏出手机，把这位他的下属给他讲的所有话题，把、嗯啊、全部都抄了一遍哦。啊，所以我说不定我们最近会有几期，哎，跟这个相关的话题，啊，感谢老胡同志，嗯，所以这期的话题叫做角色扮演。对，他说这个这个这位小同志的原话是说，呃，职场里这个离不开角色扮演啊、呃，大家都比较鄙视角色扮演哦，啊，但是呢又好像离不开角色扮演，嗯，那他到底该只就自己应该去演几个什么样的角色，嗯，以及。如何能把他们演好啊？ Oh. 说白了是一个职场生存的这么一个一个一个方向的话，我是这么理解的啊,、嗯、啊对我就得先得先理解理解题目啊！对
1: 我我其实就不太理解什么叫角色扮演这个这个词儿。我
2: 听到这个，我第一反应就，有的人可能比如就会扮演一个，也不能叫扮演吧，有的人可能在公司里的人设就叫做老好人啊，这个是现在。零零后整顿职场的时候，大家比较反对的一种人设哦， oh. 就是大家找你帮忙，哎，你啥都能帮，对吧？还有的人呢，为了为了拒绝这种什么破事儿都找你的情况，有是有的人就故意会扮演一些刺头啊，比如说，就是我只管我的工作啊，别人的事儿我都不管，边
0: 界设定的比较、呃、比较清晰啊，然后。
2: 可能跟别人各种人交流的时候，都互相怼怼、哎嗯、啊，叫怼怼战术，这是我们团队发明的词，嗯，啊、嗯，就怼来怼去，这样的话，别人可能就不敢轻易找你来帮忙了，嗯，对吧？然后就我其实觉得，就可能每个人都在这个他的想法，就是在每个人在职场里面。再比如有的人就是，哎，老板的话题啊，不，老板的这个提的要求，老板提的各种需求，哎，立即响应，嗯，啊，这个朋友圈点赞，熬夜加班，啊，营造就是。努力奋进的这种角色，啊，就但可能在他的角度来看，每个人不见得自己本来就是这个样子啊。很多时候是为了应对职场的这个生存需要，环境对你的要求。对，所以你可能营造出了这么一种感觉啊，给自己演了这么个角色，啊，这么讲，顾哥能理解吗
1: ？呃，我大概能理解，说就是就是一个人在一个公司里边，他的定位、他的风格，嗯。是这个意思，那为什么要鄙视呢？就
0: 这就,就跟小那个跟跟真正的你不一样啊，对啊，就比如说
2: 你见过那种职场，肯定大家会评论嘛，就说这个哎，那人太能装，嗯啊，对吧？老板一来就天天在老板面前装勤奋，哦、嗯、啊，其实这人也不是那样，嗯，所以大家就鄙视这种，因为就演这个东西嘛，多多少少都有点虚伪的成分在
3: ，嗯
2: ，啊、嗯，就跟在老师面前表现的好好的学生，对吧？导致其他同学被人批评。的那个同学一样
0: ，哎，这不是那个那个内卷化卷的那个
2: ，对对对，经常被批评的情况，<笑>对,对,对对对，嗯，那有的人就可能我就要刻意营造一个我不卷的角色，哦嗯、这样的话，对吧？加班我就可以这个不参与啊，<诶>嗯、比较明目张胆的拎包就走、嗯，对对对对对，这这类似于这样的一些，嗯，顾哥，你又想起来，你觉得你们有哪些同事可能在演？可能顾哥看不出来，也不能吧？
1: 对，我不太确定他是演的还是本来就那样嗯嗯，就这个不不是很好的界定
0: 。这就当领导的困局，不，这个我觉得就是演的成功啊啊，对，就是一贯，知道吧？嗯、就这个角色，角色持之以恒，哎，他表现的比较一贯，嗯、这
1: 是这是挺成功的，我觉得。嗯、呃，我我觉得就是现在去,、就是、现在去直接去思考别人的行为。对我来说有点难度，我可以先讲一下自己。<笑>啊,啊你演吗？对，我不觉得自己演，但肯定也会有一些场景是受环境所迫，有自己的行为要改变的。嗯，就是我是属于，呃，因为因为在当前的这家企业里边，我属于创始团队的，嗯、对吧？元老级别的。嗯。然后呢？呃，在今年之前。管理着所有的产品的方向啊、嗯，嗯，对、啊嗯、吧？然后，那我就是属于那种会经常对外说不
2: ，嗯，也那个否定者的角色。啊、对对
1: ，就因为我我我始终认为，其实当一个上升期的行业，嗯，有非常多的事儿值得去做，嗯、那里边最关键的事儿就是什么事儿不去做，嗯，啊，要去做这个否定的这件事儿，嗯、所以呢，经常会面对所有人都去说否，嗯，所以就。就是遇到一个需求，嗯啊，或者一个就产品的需求，或者一个销售带来的一个客户的需求，我都会说
2: ，扮演拒绝者的角色。对，
1: 不做会怎么样？嗯啊，就是不是说你你做了能跟我吹牛，你不做会怎么样？嗯，然后就会扮演这样的一个角色。那我觉得这个挺符合我自己的一个,个性格，这个不叫性格，就是我的我的职责，嗯，就应该这么去做。然后呢，呃，呃，在公司里边就是就是也是因为，呃，元老嘛，所以就有什么话都直说，就我也不惯着你有什么脾气，我不管你是，这个、嗯、你是什么人，对吧？嗯、这个事儿我就就事、是、论事儿，嗯，所以我我很多次都是在会上，那个人就坐在那儿了，我当着老板的面我就说他的不是，嗯，说你哪哪做的不对，嗯，嗯我说这块儿方案应该去怎怎么做，嗯。就会有会有这种，那我就是很直接呀、啊。那我给大家营造的这个氛围就是，呃，比较强势。嗯。然后。直来直往。直来直往。嗯。对。然后、啊、今年呢，工作状态变了，因为整个工作的划分，以前的所有的事儿都不管了，重新做了一摊新的事儿，嗯、就带着几个人的小的团队去完全独立出来了。嗯。啊，然后呢，以前我经常可能怼的那帮人。嗯变成了说，我可能会有一些事找他们帮忙。嗯，那整个自己又变了呀，就是我我的整个状态又变了。嗯，那我就不能见着谁都嘴对嘴了。我说，哎呀，嗯、这个老师你好，帮帮忙。我说这个事儿，<笑>我这边要做新的事儿
2: 。真的吗？是老师你好吗
1: ？对，我就说什么，就是就比如说这个这个娜娜老师，啊、嗯嗯，对，易泽老师就会这么叫呀。那以前呢？以前娜娜，你那事儿办得不地道是吧？对，以前就是看不同的状态。<笑>就比如生气的时候就直接叫娜娜了，可能平常就是当着有外人或者有小朋友的时候就会说娜娜老师，嗯，就大家都都用老师来称呼
2: ，啊、嗯，你们怎么跟传媒行业似
1: 的，啊、嗯，就这么、嗯、这么去叫吗？所以他并不违反，就是我觉得肯定有很多人会看到我状态变了，嗯，嗯就是属于以前是只要那个事儿我见着，我就我觉得能指手画脚的，就哪怕行政搁那送个水，我都能说出点门道来，嗯、<笑>你说我说这个。比如天冷了，这客客户来了你，你那个接个咖啡和接杯热水，不要拿着这个瓶装的矿泉水就来了，嗯，对吧？我这些都会说。那我现在这些人我都管不上了，我绝对不会说的，嗯，对吧？就见着人点个头，客客气气的，嗯，打招呼，没事说顾老师好，
3: 嗯
1: ，<笑>对吧？然后就这样呀，嗯，那别人会怎么看我呢？也觉得这个人太假了，这个人角色扮演变了，因为。被公司边缘化了，去做自己自己的事儿去了，不是对吧？那肯定有人他是自己扮演样的样子，但是我觉得我并不是故意的去扮演的呀。那是不是在娜娜刚才提话题的时候，那个那个那个同学也认为我这种状态是扮演出来的？那你说我自己本来是啥样呢？我是因为事儿导致我变化了。
0: 嗯，我我我对那个概念可能跟黄世波理解。不完全一样啊，呃，它它有可能是两种含义，嗯，就一种含义呢是角色，嗯啊，我觉得这个事儿其实是个嗯挺正面的事儿，嗯，我觉得啊，当然人家说了说大家鄙视这个东西，有可能就不是这种情况了，我角色这个东西还是需要的，对吧？嗯，就是就是你五个人一块儿配合，嗯，那肯定是有不同的角色划分的，嗯。对吧？嗯，呃，就就就就这个角色不是说这个汇报关系哈，嗯嗯，嗯就是比如刚才顾叔我举,举那例子，就是你你可能这五个人里有三个人都是比较呃乐观和激进的，嗯，你可能就需要配一个经常挑战的一个类蓝军的角色，嗯，对吧？嗯，嗯呃，这种情况我觉得也挺普遍的，嗯，然后这确实是得学的，嗯啊，嗯，就是你得搞清楚。就是咱在干一什么事儿，咱需要几种力量的怎么组合，然后那个你适合来来哪种，对吧？这是一种理解啊，另外一种理解叫演，嗯就是它跟角色没关系，嗯，它叫演，对吧？刚才郭哥说的例子里也有演的那部分，嗯啊，就是对我会有这么两种理解，就这到底指的是哪种？我觉得也都可以聊聊啊。然后不知道啊，那小朋友不在呀。对我，我严重怀疑他既然说是鄙视，嗯，我严重怀疑他他指的是演，嗯，对吧？对，演演也分演的高级不高级。对，
2: 在朋友圈发加班就不太高级啊，是对吧？这个咱们以前聊过很多，嗯，嗯然后故意卷也不是很高级，对吧？
0: 嗯，反正演。你看为了什么演吧？对对对，对吧？嗯，就是所有呃呃，就很大比重的目的是为了讨好演，嗯，就不太好，不高级，嗯，而且比较容易招人烦，对，是吧？对。但是你说我不是为了就不主要以讨好，你说有没有讨好成分？我相信多多少少都得有点，对，要不然你演他干嘛呢？对啊，对。然后不主要以讨好为。目的，嗯啊，一个比如我需要某种结果为目的，嗯，我觉得就还好，嗯嗯，嗯因为我刚好今天还听了个例子啊，嗯、说
2: 就有一些同事啊，道听途说啊，有、哦、跟我们公司没什么关系啊，哎、有一朋友啊，<笑>有一朋友就说，就有一些他的朋友工作的时候，核心的工作就是每天在问，哎，老板今天的行程啊是什么、嗯？他是司机。他不是司机，啊，不是司机，对，这就很奇怪。如果是司机，哎，就很对，对，很对，对，你不，你不不了解才是奇怪，就不是司机，每天就了解老板的行程是什么，嗯，对吧？我觉得这个听起来就会觉得，哎，他好像有点在演一个，让人就是故意在演，对吧？嗯，就可能为了知道老板今老板今天要来公司，嗯，赶紧把团队大家。怎么怎么，表精神面貌好一点，精神、啊、面貌好一点，该加班加班，哎、还高，熬夜熬夜，对吧？<好>今天老板要不在，我就摸鱼，嗯，然后我就躲哪里去玩游戏，嗯、啊，我觉得这是一种，我觉得这是可能，如果说演的这个大家比较鄙视的情况，我觉得比较常见的一种状态，因为其实我觉得大家文化里比较讨厌的还是那种伪善的人
0: ，哦、对吧？就就是说的那个主要以讨好为目的,的，以讨
2: 好为目的嘛，对吧？嗯、老板喜欢什么，你就你就你你就你就,你就去去去表现出什么状态。但其实老板就这个这你你这种言法呢，对整个事儿也没什么帮助，嗯啊，这个可能就会比较让人不舒服，嗯。我觉得另外一种就是，其实我觉得我自己有的时候也会，就是在工作之余，嗯啊，你还是会去立一些。呃，比如跟日日常同事，大家尤其爱聊天的同事，大家都会多聊一聊，对吧？你可能会去想办法去立一些，也不能叫人设，嗯，你会想办法通过闲聊，嗯，通过这种交流给他传递出一种信息，嗯，哎，我原来还做过什么事儿，嗯，在哪些事情上我是有思考的，嗯，在哪些事情上我是有尝试的，但我觉得这种有的时候如果。呃，痕迹不是那么演的，不是那么好。说白了，嗯、可能在一些，尤其在年轻的同事那边，可能就会觉得，哎，这人怎么话那么多啊？天天就爱装，对吧？嗯、就他懂，别人都不懂啊。嗯啊，但我觉得这，但我现在是觉得这种演其还是挺必要的。嗯，因为很多时候你的合作方也不见得就了解你。嗯，对吧？他可能也跟刚刚跟你合作嗯，不太久啊、嗯呃。那虽然你们在基础的业务上合作也不错，但。你更多的示范信息是有助于大家去做这个后续的其他工作的一些匹配的，嗯、但他有一些别的事儿，嗯、别的问题、别的困难的时候，哎、嗯，他可能会想到，哦，当时好像那谁谁谁说过，他对这
0: 块是有点了解的。但是，但是你说这东西，我、哦啊、我还我还在纠结概念啊，嗯，就是你说这东西它叫它叫演吗？这东西要叫演，嗯，因为。那所有工作都是演，他很难区分是演还是比如某种沟通和谈判的技巧，对吗？嗯、对，但我觉得有的时候是这样，就是你可
2: 能会，我觉得对于对于比较年轻的没什么职场经验的人，嗯、他会觉得就是，你就如果你正常你是不用做这个事儿的，嗯、对吧？大家各自做各自的工作，哦、做完了大家分开，下班了该干嘛干嘛，对吗？嗯但对于啊，像我们这种职场混子，嗯，可能就是觉得，哎，你是应该多跟他聊一聊。嗯，今天时不时就应该请不同同事吃吃饭。嗯，第一，大家互通一下有无；第二，我传达传达，表达表达我的想法，表达表达我的经验。嗯，啊，那这个事情确实他在工作里不是必须的。嗯，啊，那我觉得就很多人就会觉得，哎，这是一个刻意的行为啊，跟沾上刻意，他就会有多少有点演的成分在。我是这么理解的。嗯
0: ，对，我觉得就如果说他是。非必须的，对啊、这个、这个我就能理解。对啊，<后>你你你闲
2: 聊聊你过去的工作，对吧？做的聊一个跟你原来现在业务一点都没有关系的，所以所以
0: 必须的，嗯，那个叫演吗、嗯
2: ？我觉得那个应该很难被放进演的范畴。哦，嗯，那就行，那我心理
1: 负担稍微少了点。可<笑>是，其实呃，我觉得有一些场景它不是必须和不必须的区别。嗯，就是呃，就还是举举一个例子，就是当我们三个人在一个事上遇见了。嗯然后我们坐在这儿开会，然后打我心底里边就认认为一则你的一个行为做的我不满意，嗯，然后我有更好的方案，嗯嗯，嗯然后呢你然后那呢、嗯、是咱俩的共同领导，哦、啊、那这个时候我有两个方式，对，一个方式呢是说我就当场直接的说明这个事儿，我觉得应该怎么怎么样干，嗯，可能会造成什么样的这个结果，嗯，对吧？你那么干不对。不对，就这个事儿，无论发生没发生啊，我都可以直接的、非常直接的把你否掉，然后去说我的观点，嗯，对吧？这是这是一种方式，嗯，就很直接。然后呢，在现在的职场上，我觉得有很多人他他不是，他是就听你说，你说你的，只要娜娜没问我，我绝对不吱声，嗯
3: 这也是一种。嗯、我
1: 会后呢，我假设我跟你关系比较好，我会后再去处理。就我会会后其实处理也有两种方式啊，一种是我跟你聊，说可能有一种方式，我给提个建议，你自己可能有一些我不掌握的信息，嗯、你来判判断，对吧？还有一种我就压根就不告诉你我有好的方法，直
2: 接找我来了
1: 。对，我也可以偷偷摸摸找他，或者我跟你俩谁都不说，嗯，对吧？但是这个它是有多种选项，嗯，那我肯定不是必须当场那样去做
2: 啊。对，我知道，对吧？对
1: ，那这有可能。这这个也不是演的，就是他就是他的性格，就是不想，没错，不愿意惹事儿的一个性格，<错>啊，嗯、就是反正事不关己，那他肯定躲开了，对吧？对
2: ，就是如果你只是你本来就是你工作一贯就是这种态度，对吧？那我觉得大家肯定不会说啥，对吧？就呃，顾哥就是有意见会藏心里，别人不问就不说的这种工作方式，那我觉得大家不会说啥。但如果你平时不是这样的人。对吧？但在这个事情上，哎，你就多了一点心眼、心眼儿啊、嗯，把这事儿藏起来，<是>看着他进了坑。比如说，你知道他方案不妥，是因为你掌握了一些额外的信息，但你不说，导致这个事情后来不是那么成功。在不那么成功的时候，你跳出来说：“哎，其实可以那么干，因为你那块有另外信息。”的时候，我觉得这个时候大家就会觉得：“哎，你当时怎么不说？嗯，对吧？你那会儿是不是诓我们呢？”就会有给人一种不太舒服的感觉，嗯
4: ，
2: 对吧？但这个如果你演得很成功，别人也不会知道，觉得啊，你当时是故意不说，对吧？你中间加一点借口，对吧？演一演，说哎，我其实当时我也是刚知道，嗯，对，不吧，反正你看这就演起来了嘛
1: 。之、啊、之前记着，反正嗯，聊过什么话题的时候，我就说，我说好像聊真诚的时候，我提到就聊、是。啊
2: 你客户问你，你就直达嘛，对吧？呃，不是，不是聊真诚的时候，啊、是不是，不是
1: 对，很早的时候，我就说，其实我在公司他也有一个就是人设，嗯，就是讲话直接，嗯，所以我不怕得罪谁，嗯，就因为所有人都得罪了一遍、嗯。那你有没有遇到过
2: 因为被你怼过导致不太敢说话的同事呢
1: ？没发现，他可能演的比较好。嗯、那可能你没关心，对吧？就是，但是至少、嗯。我形成了一个状态，就是我不需要思考特别多，嗯，就我就有话就直说好了，反正大家都认为我是这么个人，嗯，嗯我得罪谁了，他们也不会认为我是故意的，嗯，嗯
3: ，
1: 对，这就是一个一个选择，嗯，因为我在那一时刻我是脑子里边是过一下这事儿，我说还是不说，嗯，然后形成了一个习惯，叫我说挺好的，反正一直都在说，嗯、对吧？那可能有有,有的人就会认为说这个。呃，比较张扬，嗯，挑事儿，爱在领导面前显摆，嗯，对吧？但领导不在，我也说，嗯，对吧？我就我就永远保持着一个一贯的作风，但这并不是说我本来就是这么个人，嗯，也可能就是本来就这么个人，我就是习惯性的去选了，嗯，在必须和不必须的那个场景里边，其实它是不必须的，但是我就是每次都坚持着选择
0: 不是，我觉得你说的那个必须跟不跟跟。啊跟不必须跟我们俩刚才说的不一样、啊，嗯啊，我们说那个必须就是这是个工作场合，不必须就是午饭的闲聊，类似那种场合。哦，好
1: 吧<笑><笑>，白聊、嗯
0: 、偏题大王，对，嗯，这确实挺难，挺难准确的理解这个题目的啊，没关系，对吧？嗯、你说今天开个会，嗯。你肯定是有个目的的，对吗？要解决这个目的就直接决定了说，什么是必须。你今天拿什么套路，嗯，开这个会，对对不对？对，你是为了这个提振一下士气，嗯，还是为了嗯打击一下士气？就是那你肯定你演出来是不一样的，对吧？就是这种演，我感觉没什么可反感的，嗯，对吧？他就是个套路嘛。工作套路，哦、对，但我觉得对于很多
2: ，就我的感受啊，就是我觉得对于很多年轻人来说，他就就以前网上不是很流行那句话嘛，就城市套路多，我想回农村啊，啊、哦嗯，就是因为他当他不掌握套路的时候，嗯，他发现哇，他只能按你的你的剧本来走，嗯，那这个时候，当有一天啊，他长大一点，成熟一点，或者事后回味过来了，他肯定心里，我就很很容易啊，很多人就很容易就觉得，哦，原来是这样，嗯。哇、啊，这人套路我呢，嗯啊，就可能会不是，尤其是如果心里啊相对年轻一点啊、嗯、的同事，就会觉得不舒服，嗯，为什么就不能对吧？实话实说啊，还要给我画饼，不要不要搞那么多啊，喂喂饼的事儿，嗯啊，我觉得年轻人，尤其年轻人，现在的年轻人，嗯、我觉得对这些事儿都会相对抵触一些，嗯
0: ，但事实就是。你不靠这些套路，我觉得这跟职场都没关系，嗯，对吗？社会就是事实就是，只要是需要人跟人协作，<人>它就是充满套路的，嗯嗯，嗯对吧？嗯，否则很难成功啊，嗯，没有故事，别人怎么会信呢？啊，对对吧？嗯，就就我肯定，我肯定是要，就跟刚才顾客说，就是，嗯，你你可能要过一下脑子，这事儿说不说一样，对吗？嗯、我肯定也要选择说，今天是讲一个。童话，嗯，还是讲个黑暗童话，嗯、
2: 对，是吧？还是讲个恐怖故
0: 事啊，嗯，这、就是那肯定是伴随你的目的，你要要演的，嗯嗯。所以，如果我是这么我是这么破这题，我是这么理解的：，如果这个行为是你通过对目的，嗯，和当前眼下这个场景的形式的判断，嗯，采取的一种套路，嗯，也不叫套路吧。嗯、就选选择了一种一种一种一种,一种行为，嗯啊，我觉得这个就很正常，嗯嗯嗯，也是必须的，
2: 嗯啊，就要多学，<对>这种套路很重要，对,对这个不会，可能职场上就没法，不一定是职场了，对吧？在这个社会上的协作，你就很难顺滑的达成。
0: 对，嗯、但有可能是什么呢？有可能是确实不会的人很多，哎、啊，对，不会的人很多呢，就会出现。比如我没这个意识，嗯，或者呢，我有这个意识，但是我对这个我对这个这个这个情境的判断总错，对，或者我判断对了，但是我用的招不对，错了，嗯，那也有可能是我也判断对了，对吗？我用的招也对，但是做我这技术对，技术上不太行。执行的时候动作不到位，哎，嗯，就就没没去做好，嗯，就肯定这种情况会让人不舒服，对，对。啊，这个让人不舒服，就跟你搞对象过程中不舒服一样
3: 。
0: 嗯，这就就任何交往吧？嗯
2: ，对的啊，就是你因为判断不清对方到底是不是喜欢你，嗯，你是决定再送一个什么样的礼物，对吧？以及礼物怎么送，可能都会有很多心思在。但这个心思如果刚好没有踩对点，可能结果很糟糕。是啊，那那怎么办呢？多谈恋爱，多攒经验。哎，对，对吧？这个异性见得多了，交换的多了。这个事情就，就就就就就就自然了
4: ，嗯，嗯
0: 把它变成一种条件反射，嗯嗯。谷歌、嗯、沉默了，因为你没办法，嗯、就是你让别人去，呃，了解你的意图，嗯，他肯定是通过你的行为跟语言，对吧？对我我刚才你刚才讲那段时候，我就觉得特别像
2: ，奇葩说。嗯，对吧？大家拿到一个自己也不一定认可的观点啊，但是呢，你需要通过一系列的办法让别人觉得，呃，其实在他那个场景里，不是让别人相信他说的是对的，嗯、而是让别人愿意给他投票，嗯，对吧？那可能扯了一堆跟这个辩题根本就没有什么直接关系的东西，嗯、但是大家听完就觉得很嗨，嗯，啊，最后就把这票投给他了，嗯、啊，对吧？那中间逻辑什么可能也无所谓，嗯，但你讲了一个听起来哎特别善价值的话，
4: 嗯
2: ，特别看起来富有激情的演讲，嗯。大家可能就把票投给你
4: 了
2: ，嗯，对，那那本质上是一种演，嗯，对吧？但我觉得职场里也会有很多类似于那样的时刻，需要用你的这种套路，嗯，嗯演讲式的套路、嗯、辩论式的套路，嗯、把大家给
0: 驱动起来，嗯，按照你的一些想法，嗯，去做事嗯,嗯但但如果是呃，如果是指的这种演呢，其实它就不涉及到那个角色了。对，不涉及到说我要怎么选，嗯、不不要怎么选，就我怎么意识到自己应该扮演哪些角色，嗯，嗯嗯对吧
2: ？对。那我们来说说角色，因为刚才顾哥在聊说他那个他在公司里老爱怼别人的时候，哎，我想起我大概十几年前，哎，我老板在时给我讲，我觉得这这真的是无意识学习会帮助你沉淀很多东西，嗯，他是给我讲了一个。一个一个一个故事，也不能叫故事吧，就一个模式。他说，一个好的团队一定会有几种角色。哦，我相信应该有一些，如果这有好有好多种模型，对，但是大差不差，大差不差。对，一般都会有一个领导者，哎，负责把团队召集起来，嗯，对吧？然后会有一个、呃、执行者，嗯，负责把这个战略或者做法去执行掉，嗯，嗯然后还会有一个思考者，嗯，负责帮助大家来找问题、嗯、指方向这样的事情。然后一般还会有一个挑战者，嗯啊，负责像 Google 那样否定一些想法啊，指出风险，指出风险，然后让大家来应对他的质疑，嗯、应对他的挑战，嗯，进而来让这个思考可能变得更加的成熟。嗯、我记得还有一个角色是啥？嗯，不知道，但反正、嗯、大概吧。我觉得至少得会有这么四个角色，嗯、对吧？然后这多种角色不一定是不同的人
0: ，啊，是
2: 很有可能是，比如说领导者既是思考者。有可能领导者反而是执行者，嗯、对吧？然后这个思考者另有其他的人，啊、嗯嗯，然后挑战者可能又会是另外一个，但一般领导者不会是挑战者，嗯,嗯，就这个事情的第一这个领导者驱动大家的，嗯,嗯,嗯然后反正我自己的感受是，当我处在不同的团队里面的时候，其实我觉得跟事儿都不是最核心的关系，嗯，更多是你处在不同团队里的时候，你发现你的角色其实是会有很多的变化的，嗯,嗯就有很多时候，就在我自己的工作经历里，我基本上大很多很多时候都会扮演两个角色，一个角色叫思考者，嗯，就当这个事情没有人有方向的时候，大家都在那边不知道该怎么办的时候，我可能就会跳出来，哎，大家一块来这么干好了，给大家讲讲，哎，这逻辑怎么想啊？怎么大概怎么推演？我也不确定的是不是对的，嗯，但至少大家先有个东西，先讨论起来，嗯，啊，先做起来。然后，如果大家都一团和气，非常非常开心，觉得我操这事儿，他妈咱们要上天了，一定特别牛逼的时候，嗯、这时候我一般就会跳出来，变成一个挑战者。
4: 嗯
2: ，啊、嗯，你这事儿做的，那如果这样
3: 呢？缺啥
2: 补缺啥补。对我，我在这点上，我觉得，嗯、我还这点我觉得自己做的还是比较好的。就是你，当你尤其是，其实你会发现，每个会都是一个特别典型的一个团队的场。嗯，这个会开的成功，其实这几个角色也都是必不可少的。嗯，那。你得观察，到底这场这个会上面，为什么这个会一直开得不顺利？特别沉闷的停在那个地方。到底缺的是一个什么样的角色在啊？然后你可能需要去把那个位置补上。说白了就把这水搅一搅，鲶鱼动一动，嗯，窜一窜，这个这个这个场子可能才会火热起来，大家的思路才能被激发起来，嗯，进而才能把这事推推起来，啊
0: ，对，我觉得这种就是。一样，跟刚才说的那个，就是你要选套路那个一样，对吧？你也得有判断，对，就是现在是个什么情况？嗯，一个人也不是，就是只能扮演一类角色，对吧？就现在需要什么，且我我有招对，你能担扮扮演扮扮演什么啊？你能担任什么吧？对，嗯，所以可能这可能这类呢，它就不涉及到说你能预设好，嗯。很就一两个，没错啊，他他也是要根据情况判断的啊。就你肯定会，如果如果你足够投入，嗯，也足够理解这个事儿，我相信一定是有感觉的，对对吧？就是现在是太激进了，嗯，还是太保守了啊，还是大家没想法？哎，对，就你肯定是有感觉的，
2: 嗯，还是大家没有一个共识，对，缺乏凝聚力，
0: 对。然后你这个感觉带来的呢？也不一定你就能把这事儿办了，嗯啊，但有可能你脑子里有个别人，嗯，对吧？他很适合去去扮演某一类角色，在这个时刻，嗯啊，所以他其实是挺具体的，呃， Case, 情境来的，嗯嗯。然后呢，确实还有一类，我刚才你说的时候，我我想起来还有一类，他可能跟情境关系就不大，嗯，就反正就就跟一个，我觉得。就是一堆人在一块儿啊，其实就跟你上小学、上中学一个班一样。嗯，一般团队里肯定也有个开心果。嗯，哦，对对对，是吧？嗯，也有一个特别能张罗事儿的，就是周广波，就是就是就是那样的，对吧？就是宁科技，哎，万金哦，对，想起来还有个角色叫万金油啊啊，其实就是这个角色啊，对，嗯，就是就是该说的，其实是以事儿为目的的，嗯，那那那几类角色，嗯，那事儿嘛。你就得根据不同的事儿、不同的情境去判断。嗯，还有一类呢，就是完全是为了一群人相处的。嗯，你完全不必要是同事，对吧？对，你一群朋友在一块儿一样，一群同学在一块儿一样。嗯，啊、呃，肯定得有个能张罗的，<错>对吧？你你不你因为就就特别社交牛逼的人，<笑>对吧？能去、嗯、能去张罗。对，然后这个东西。嗯，我觉得这个东西其实是，最容易反映就你到底是个什么特点的人呢？嗯嗯、对，嗯，对，对。那这个，所以，所以这个东西可能也没法选，或者说这个东西如果演起来就会很累，因为前面那些我都觉得不累，嗯，对吧？就是对你来说可能很累，因为你不是那个
2: 角色，对吧？就你没有那个性格，就万金油，不
0: 不，嗯、呃。对，咱俩说的还不完全是一个事儿。嗯，我我我我我我我说我说就是刚才说的啊，呃，刚才说的，比如是一个我要实现一个目的的技巧，或者说呃，我在一个事儿里扮演的那个角色，呃，也是为了解决当前的情况，对吧？这种这两种其实都不累，嗯，因为它就是你正常的工作和谈判，嗯啊。然后呢，就大家相处的这个嗯这个环境里，比如你不是个。比如你是个非常社恐的人，嗯，但是现在必须要你去张罗演那个周广播，嗯、就是那特别能张罗的那个人，嗯，我这样就会特别累，对，对，这种肯定你在这个环境就会特别难受，嗯
3: 。但我我
0: 我最我最我最讨厌的就是所有人都坐那边不动，把你顶。你知道最可怕的什么呢？最可怕的是，呃，好多好多团队都会这样，就。呃，尤其咱这种就是小公司长大的，嗯，对吧？来了个新人，嗯，可能这个新人就得帮忙什么，比如组织个啊团建，组织个团建啊，唱个歌吃个饭。但他可能本身就是个社恐，对，完全不知道咋办。对，就这种
2: 时候，我觉得就会特别难受。嗯，这种时候我一般都让这个新人找一个社牛啊帮他，嗯，对吧？就沟通的事情，那位老老同事来干，他还是负责把执行的事情干了。做好执行者的角色就好了，嗯。所以，我刚才现在聊过程中，我觉得如果要给啊职场比较新人的这么一些人一些建议，我觉得你想找哪些角色是你自己扮演的，你可以套一套刚才那几个
4: 嗯
2: 模型，嗯、对吧？看看你自己到底啊、呃、擅长的是什么，嗯。所以，我觉得啊，我就比较适合，我自己觉得特别擅长的就是挑战者这个角色，嗯。就为什么呢？因为我觉得我的特长是我特别会提问，嗯，就不管你说，哎，你想干 A B C D E， 反正各种各种事情，我总能找到一个逻辑，告诉你问你一个问题，啊，就为什么要做这个事儿，然后他可能给了个理由，那为什么这个理由要成立？嗯，那成立前提是什么？然后就一,一路一路往下推嘛，就这么一路追问下去，啊，他但是还有人说这叫什么苏格拉底提问法、嗯、是吧？就这个时候其实你会发现。比较容易带大家去把这个比较本质的问题去摸一摸啊，所以，我我一直其实比较喜欢在团队里扮演的就是提问的角色，啊，
4: 嗯
2: ，然后我觉得，比如领导者、啊，他就可能肯定会需要一些另外的一些特质啊，我就不如大家讲一讲你们认为这几个角色做的比较好的 case 哪几个？领导者、啊、挑战者、啊、思考者、啊、执行者、啊、黄金油，嗯嗯。顾哥， Google, 你一下在听到这几个字，你脑子里有蹦过几个比较明确的形象吗？哪个同事？哎，在这几个角色上，让人印象深刻
1: 。领导者，我呀；挑战者，还是我；实行者，还是我；思考者，对思考稍微欠缺点儿
2: 。<笑>然后万金油也是你，对吧？<了>所以顾哥后来变成了一个人独立去干一摊事儿了，你知道吧？<咳>对吧？因为你一个人就是一个团队
1: 。对我，我觉得还是我们公司太小
2: 。哦，对，其实，嗯、那你你你先说，
1: 就是两百多个人的这种小团队
2: ，我觉得不是，我觉得只要五个人以上就会分出角色来
1: 。哦、我觉得这个角色其实，嗯，确实是有，但你说某些人具备这些特质，我说没有啊、嗯哦、啊！就在一个呃具体的项目里边，肯定是有咳咳。你你说这几种的，就大多数都能凑齐，嗯，而且，呃，也不止你一个人再去补那个空缺，嗯、就是如果大家都是职场里边工作了一段时间的，都会尝试着去说，嗯、哎，就哪怕是这个领导者自己提问，嗯，挑战自己，对吧？都是都是要把这些这这个各个角色要做的事儿都要提到。啊，才能比较比较完善。所谓的你，你就你就想的足够周全，嗯、对吧？各方面都考虑到。然后，嗯、呃，就领导者的特质，我觉得一般是他要就是怎么说呢？要有一些个人的魅力。这个个人魅力可能来源于他的个人能力，嗯、就历史做过很多成功的项目。嗯、然后呢，有可能是他的这个。就他确实是个好人，赢得了很多人的信任。嗯，啊，或者呢，他是个大骗子，把所有人都骗了。嗯，这都是领导者的特质。嗯，啊，就在我眼里，就能把一个事儿挑起来的，一定是有这么几方面的能力的。嗯，啊，然后呢，呃，呃，他可能额外有一些附加的属性，比如说他的人际关系比较好。嗯，他能够帮助这个组内可能协调不了的资源，他可能去外外部张罗回来。嗯。啊，或者那个大骗子去外边骗了点资源回来，嗯，这都是有可能。的。这是领导者，嗯、然后，呃，挑战者就确实是他，一般是需要这个思考能力比较强，然后，呃，考虑问题比较刁钻的，他总能从某一个切入点尝试着去推翻一件事儿，嗯，就是当你的论据。不不能够支撑这个论点的时候，就会被翻出来，然后会把很多人问得很尴尬。嗯，那这类人呢，他他带的一个属性就是，啊、呃，他也是不太怕得罪人的。<笑>对，就是挑战者，他其实很容易得罪别人，嗯，对吧？因为哪怕一个人可能觉得自己思考的已经非常完善了。但被问到最后的时候会很尴尬，嗯，对吧？我就被问问到很很尴尬的那个场景，嗯、我就会说，被挑战是吧对，被挑战，我就说，那我回去再准备一下，这个问题确实没思考到。嗯，我们什么时间再约个会、嗯、啊？然后就下次开会就不叫他了，这事就过了
2: 。嗯、<笑>把挑战者踢掉就没
1: 有挑战了。<对>嗯，不可能有别的挑战者就没那么强。
3: 嗯，换个弱点的挑战者。就
1: 他就挑战不到你的那个。没考虑到那个位置，嗯、这个事儿可能有很多隐藏的点就过去了。嗯，啊，然后，唉，执行者没这么说的，执行者就踏踏实实，特别细致耐心。嗯，啊，然后，嗯、呃，也也确实就是忠诚。对对，他确实能把事儿做出来。嗯，就是可能有些人他就不愿意去在外边勾心斗角啊，乱七八糟，他就习惯的。就是我踏踏实实做事儿，我、嗯、所有的自己的产出才是我的成果，嗯、而不是我想到了一个点子，嗯、然后跟你吹牛逼达成了个什么共识呢，那是成果，嗯，对吧？呃，执行者一般还是能更愿意的去踏踏实实，我写个 PPT 啊，我画个图啊，我把代码写出来呀
2: 、啊，项目管理好，对呀、啊，
1: 或者我把客户的验收回款要了回来呀、啊，嗯、对吧？这是就以非常以结果为导向的这执行者，啊，思考者呢？不知道思考者有啥特质？我觉得思考者。是我，因为思考，我就刚才说是我欠缺的嘛。然后我在团队里边也,、嗯嗯嗯、也没看到，也也很少遇到。嗯、我我前一段时间我被调出来做新的事之前，我们领导说，全公司就你一个人跟我说不，你不要跟我说不。<笑>就老板只
2: <说>只听到不，没看到别的
1: 。<笑><笑>对，就是我感觉大家都不是特别善于思考。嗯
3: ，
1: 嗯就是。如果他们去思考了，我就会把自己调整挑战者的角色，嗯，然后去挑战他思考的一些东西，嗯，嗯啊，所以我觉得我自己也够不上，我也没遇到特别强的思考者，嗯，啊，我觉得一泽可能是，啊，嗯、就天天思考了很多很多，的事。嗯、你可以讲讲这部分，<笑>我觉得你是，啊
0: ，哎，球抛到了一泽这边，为什么要把每种东西都解释一遍呢？不，刚,刚他
1: 问他问的吗？没用。我说
0: 有没有什么好的案例？对。哦没，没事没事
1: 啊，我以为他问的是在我脑子里边这几个人是什么样的特质。嗯,
3: 嗯
1: ，对，就比如说我，因为我本来希望说能拿到一些，<笑>能拿到一些
2: case， 帮助大家来寻找一个自己定位嘛，对吧？有 case 就是有一个锚点在嘛。但我觉得顾哥这球抛的也不错啊。作为一个被顾哥认为是思考者的人，我在想，<笑><笑>正在想，对吧？正在思考。嗯，呃、我刚才在想，其实哦，但是我老板给我讲的其实是另一个语言的模型、啊。嗯、他说要有威武的狮子，就吸引所有人，就就动物之王嘛。嗯、然后要有高飞的鹰，哦，去看远方的方向、嗯、路啊、呃，去侦查。然后要有呃忠诚的狗，就是执行者，非常非常认真的去执行。然后呃，还要有一个。啊，叫叫猴子还是叫啥忘了，反正就是那个挑战者、嗯、啊，在团队里面噼里啪啦,啦，让、嗯、所有人都不舒服，嗯、让大家都在不舒服的状态下才能更警惕地往前走。嗯啊，然后呃、啊，还有一个就是什么什么可爱的兔子还是啥的。嗯啊，然后我记得，但是还说了一个角色，就是要有一个类似于孙悟空这样超级英雄的角色。嗯啊，就是就是他能搞定一切困难。嗯啊，我忘了用的是什么动物了。嗯。啊然一旦有很多团队模型会用这个《西游记》的这个团队模型嘛、啊，对吧？说、嗯、以那也是最有最完美的一个团队。唐僧、嗯、作为领导者，孙悟空是超级英雄，嗯，对吧？然后这个他非常忠诚和踏实的这个、嗯、呃呃呃后勤保障的沙僧，嗯，对吧？能驮着大家往前进的白龙马，嗯、还有一个这个也不知道到底猪八戒发挥什么作用、嗯、啊？所以你思考好了吗
0: ？什么问题？
2: 作为一个思考者，有什么特点？有什么好的案例？他承担什么使命啊？我也不知道，我忘了，我就就就我只记得这么个模型了
4: 。嗯，我
2: 觉得就有点像鹰的那个逻辑，看方向，找方向
0: ，告诉大家这个事情应该是怎么样。嗯，我我觉得他。反正我因为我我没没仔细看过那些东西啊，嗯、<哼>就是我也没看过，其实硬聊。料而且说实话，我不太信。嗯、啊、嗯，就你觉得团队不一定是这样的，是吗？对，嗯，我觉得这就得具体情况具体分析。嗯，就得具体情况具体分析。嗯、但是听起来呢，他其实我很我我我我觉得界限是模糊的，就他和那个所谓的领导者和那个挑战者之间对是模糊的，嗯嗯、就它是个功能，这我同意、啊、对，但是不是？就一定有这么一个独立的，嗯、呃角色，嗯嗯，肯定也有吧，对吧？嗯、你想想，你日常合作遇到最遇到比较多的情况是说，可能主这个事儿的人就只是定了个定,定了个方向和目标，啊、嗯，对、嗯。但你总得有个人拍一个路径拍一个节奏，嗯，出来吧，嗯，对吧？嗯，呃。就大概是我我只能理解成是干这个活的吧，就是把一个比较含糊的对一个目标，<对>然后能够拍成可以被挑战、可以被执行的这么一个具体的策略。对，嗯，是的，是的，对，大概就是就是就是，我只能理解说他是干这个活的。嗯，但这事儿确实得具体的具体分析，嗯、因为你干每个事儿你需要的不一样。对，对，对吧？你需要的其实不一样，你你不一定，呃，你你，对你不一定每个时间都需要每种角色。啊，对，很小的事儿肯定
2: 不需要嘛，嗯、对吧？但在相对成规模一点的事情上，嗯，或者一些重要的决策上，嗯，肯定这个事情是比较重要的，嗯嗯，尤其是当一堆人坐在一块儿决定来讨论一下，哎，接下来我们这个产品到底该怎么办，对吧？我们这个项目方向往哪走的时候，我觉得这几个角色就都很。而且缺一不可了。对，
0: 而且你要你要知道，就是就算是一个比较完美的配比，把这几类角色配到了一块儿，嗯，就这个配这个配置和每种角色的比例是非常适合你这个事儿的，嗯，它也不一定就成功，有什么好的结果？嗯、为什么？因为你你你你其实无时无刻都要平衡这个东西，嗯，对吗？嗯，你挑战到什么时候是个头呢？嗯、这个世界上不可能有百分之百的事儿，对不对？嗯、所有事儿都有。有风险，对，都会有变数，嗯，就是你总还是要找到一种平衡的方式，说，哎，我们可能有个七成，嗯，就能干，嗯,嗯啊，对，我觉得这就
2: 是思考者或者说领导者需要做的事情，嗯、最后的那个决策，对吧？就拍那一下板，嗯，那我们讨论就到这边，已经差不多清楚了，那这个路径大家觉得可以执行，嗯、我们就先去执行试试，嗯嗯。嗯然后在执行的过程当中呢，那可能思考者和挑战者会不停的出现
0: ，
4: 嗯
2: ，来访问大家，或者告诉大家，或者访访问大家
0: 。对，因为过程中会有很多新的问题嘛。对，是的，是的，嗯。但这玩意是能选的吗
2: ？我觉得啊，啊这
0: 玩意是能选的，这玩儿是能选。对
2: 啊，我觉得反而就我我自己的经验是说，呃，当你要组一个事的时候，你可能会有意识的去考虑一下。啊，这几个主要成员的性格，嗯，的一个状态，嗯、对吧？最好不是大家都是非常忠诚的执行者，嗯，你说啥我干啥，这这肯定是会出问题的，嗯，对吧？那最好是有一些，呃，刺头，啊、呃，最好是有一些确实能调动大家的能力的人，对吧？那最好还是得有一个人是真的能够在这个事情上有一些比较长远的想法，啊、呃，能持续的去研究，持续的去观察，啊、呃，这样的一个，哦。还有一个角色叫观察者，他妈角色越套越多，嗯嗯、不重要。对，反正有一有一类人就专门是负责观察的，对吧？我在看这个过程当中，我觉得有点像，可能就像万金油那个角色，嗯、到底为什么缺了啥？那是反过来给这个领导者一些建议，嗯
0: 。对，而且，嗯，你实际的日常实际的事儿啊，它确实是不一定是按这个人跟角色对应去分的。按工作来分因，因为现在，比如今天我们讨论一个事儿，可能我认为，比如今天我们讨论是个产品的事儿，对吧？嗯可。可能可能我我销售的老大，他他就不是个挑战者的个性，嗯。甚至说他可能对应的能力也不是特别突出，嗯。但没办法，我现在就得让他出来挑战，挑战嗯，因为他背后代表的是市场的信息，对，竞争的信息，对吗？嗯、所以。所以，所以这个场景就需要他去扮演那个角色，没错。虽然他可能完全不是，嗯嗯。虽然他可能是个很好的执行者的特点啊、嗯嗯哦，但没办法，就是现在缺那个，呃，就是现在讨论的这个议题需要被他所掌握的信息去验证一遍，嗯
2: 嗯。但如果是这种情况下，如果那个销售对吧叫过来，我就说。假设一开始我可能是那位所谓的思考者，我已经提出了方向，嗯、提出了路径，嗯、然后所有人都一片和气，也说不出不，嗯、也说不出哪里不对，啊、呃，我可能就会反过来逼问销售。嗯、那既然你觉得这个没有问题，那你为什么卖成这样？为什么？对你，你就告诉我你<笑>你准备怎么干？嗯，那你凭什么相信这个地方会出来这样的结果，对吧？你的依据是什么？那一步一步挑战它，那可能反而会反过来倒推说，哎，这个可能产品从目标那个角度其实是有一些问题的啊、呃，需要调整的。嗯嗯。嗯所以，信息是一部分，我觉得更多时候你，你你在这个团队里扮演什么角色，很关键在于，你怎么去判断这个时候需要哪一些信息出来，嗯，啊、嗯，然后可能需要一些咱们前面提到的套路，嗯，反过来去把这个这个这个这个事情给它驱动起来
0: ，嗯，嗯嗯所以我还是觉得这东西没法选啊，没法选，有法练，我觉得。或者说，你就每种都得选，就每种都得会。我觉得不完全是啊，因为一泽主播呢
2: 是一个干过非常多不同工种的人，哦嗯、对吧？也在各种各样的团队里面扮演过各种各样的角色，哎、所以呢，他他就是一块砖混子了啊、呃，他就是一块砖，哪里需要哪里搬。对，那我呢，我也很多时候都在扮演救火队员的角色，嗯、对吧？那那你去到救火队员嘛，都是临时进去的，那那个团队原来可能已经有了一定的。模式在，那你怎么去解这个题？嗯，就可能需要你去扮演不同的呃角色。嗯，对啊，啊
0: 这不就是根据他他对他原来那个模式和你观察到的问题你来？对，但
2: 对于更多的这个的人来说，对吗？他他在这个团队里可能会相对来说不会那么多变化。嗯，这个时候我觉得会跟他的性格跟他的技能会有一些的关系。嗯、这个技能可能更多是。呃，软性的技能啊，沟通的技能啊，这个去去去获取信息的技能，就这些比较偏软性的技能会有一些关系。嗯
0: ，总之吧，我觉得包括他个人兴趣，对、嗯、我觉得就是这样的，就是技巧是技巧，嗯，然后个性是个性，对、嗯，技巧呢可以学，就得用，可以学可以练，就是得用。嗯、得用那个、嗯、你你那里好多眼的成分，对吧？嗯、那就是得用。然后个性呢，这个东西你要牛逼你就。啥都行，一直演，嗯，就是从始至终的演，嗯，嗯然后你还能去呃管理你那个难受，嗯，或者你牛逼你就压根儿不难受，嗯，也行，否则就很难，那玩意儿怎么演啊？你说，你说做不到，对吧？嗯，个性上，我我脑子里都显有例子，嗯。
2: 就是能突破个性，完成一定的角色扮演，是吧
0: ？就是说，这个人他他本身就不是这个类型特点的人，嗯，嗯然后呢，他能一贯的表现出这对应的行为，嗯啊，这就没见过，嗯。你看，你每个就我还是回到刚才说的那个相处的那个场景里啊，你每个团队嗓门大、张罗事儿的那个人，他他他在哪都嗓通常就是他就这样，对，嗯。是，但如果我有的时
2: 候我就观察，如果他去了另一个地方，有个人嗓门比他更大，嗯，他可能可能也就歇也也就歇了，你知道吧
0: ？呃，我觉得这是两种人，嗯，就是呃，有一种人呢，就是我就是爱张罗，张罗嗯，这种我觉得他也不会歇的，嗯，另一种是我还有一种是我能，嗯、然后呢，我判断我需要我张罗，嗯、然后我就跳出来张罗，嗯、这这其实两种人，确实就有那种。他就是，就是闲着不行，就是爱张罗。这种人，我觉得你碰一嗓门再大的他该张罗还是得张罗，两边可能得吵起来。听什么按你的张罗得听我的张罗？不，有可能就是他们组每每天都有活动，<笑><笑>你张罗一三五啊，我张罗二四六，就其他人可能就很累。嗯
1: ，就我觉得，就按刚才这几类分法，其实呃，可能一类性格能有几个选项。嗯，就你需要判断自己的那个性格，嗯、比如说就是特别这个爱张罗的，他有可能他就是可以去做领导者，对吧？嗯，然后呢，可能，
0: 我觉得这这两个东西没有办法建立联系，在我脑子里，嗯、就这两个体系啊，就爱张罗的，我觉得是
1: 有相关性的，就是一个特，就是比较闷，比较适合做执行，嗯，嗯，就是大概率。啊，世界上百分之六十七的人同意。
2: <笑>比较闷，不一定是不一定只适合做执行。对他
1: 不一定只适合做执行，但他可能大概率会做执行会更舒服一些。嗯。啊，所以如果你是刚入职场的时候，你就先看一下自己性格和那几个那个角色哪个更匹配，嗯、然后你相应去锻炼那几个方面的技巧。嗯。啊，然后去了解那几个方面的套路，嗯、对吧？嗯。这个是提升比较快的。嗯。然后里边，你了解了之后，才能分析出来谁是在演，嗯，谁是比较真诚的，对吧？我
2: 觉得，如果你刚入职场啊，有一个更简单的办法，你看一下你自己在原来在学校里的那些小团体里，你都扮演什么角色，嗯，啊、嗯，就你你就算不参与任何的学生组织，你多多少少都会有个寝室吧。嗯，对吧？这个寝室是你张罗着大家一块吃饭，嗯，还是大家都在说去哪儿吃饭的时候，你说不要，嗯，<笑>对吧？还是你负责出主意去哪儿吃饭？为什么要吃饭？<笑><笑>对吧、啊？我觉得其实是能感受到，的。有的人就是，我就就其实你你你，反正我从小到大，我觉得在不同的班级里，总会有那么几类人，嗯、对吧？我觉得大家是有那个感觉的，嗯，有一类什么学习又好，各种都特别优秀的啊，有一类就是呃特别调皮捣蛋，但大家都很喜欢他，特别可爱的，嗯、对吧？有一类就是。这个特别凶，但是大家还不得不迁就着他的啊。我觉得看看自己是哪一类人，分析一下。就反过来，我就套到职场里，基本上在性格这个方面大差不差。然后，如果你又在这个性格方面跟刚才那几类角色又有一个结合的比较好的点，那就去研究研究这里面的一些套路呗，一些技
0: 巧。嗯，对，我觉得就是呃个性的这部分，嗯、呃、要识别我。我是建议啊，可千万别。就是逆着他来，哎，偏得演一不是你本身特性的那个那类事儿，你也别扯什么突破一下自己，我这走出舒适区，我跟你说，这这徒增烦恼，没有任何好处，嗯
1: ，对，
0: 但事儿上就不一样，嗯，就是
1: 不想加班就不要加班
0: ，啊，就有的时候没得选，不要假
1: 装加班，嗯，其实。就像那个，就说回来最开始聊的，嗯、说有些人啊，啊、呃，就一加班就发朋友圈啊。嗯。其实大家心里边是比较清楚的。嗯。就是，呃，很多人都觉得说，可能有一些领导就特别喜欢这种人。嗯、我觉得那是因为那领导脑子有问题，嗯、这都发现不了。但这个问题就是，这个世界上脑子有问题的领导很多呀。嗯。啊，那个团队早晚都。就就会有问题。如果你觉得领导都不靠谱，你就抓紧得换工作了，嗯、对吧？虽然我自己那个
2: 也不太靠谱
1: ，对，<笑>是不是？你你想，这事就一定是是就是，如果说他的领导已经不能够明确的识别出来自己团队的人的贡献、价值、努力程度，那这这个团队他为什么会取得好的结果呢？不一定是好的结果的，大概率不是。对吧？这这很，是有很多的团队的领导是很清楚自己的团队运运行的逻辑的，嗯、对吧？然后，嗯、呃，还有一点是，就很多这个刚入职场的人总觉得自己的领导特别傻逼，嗯，就觉得这个他怎么会这么想问题，嗯、啊，怎么会做了这么个决策，让我们必须听他的要这么去做，还不接受反驳，嗯
3: ，
1: 那其实，嗯、呃。刚工作的时候，我们也会有一些怀疑，嗯，但是后来发现，在真实实操的层面上，我确实也会有一些事儿，我就不跟我自己团队人都讲清楚。我觉得我给你讲清楚了，要背后一堆一堆的背景，那我可能只跟我团队核心两个人去讲，说，哎，这个事儿为什么我分析什么原因，有什么大客户的需求或者融资的压力，巴拉巴拉一堆，才能造成有这么个决策。对吧？那在大公司里边可能更复杂了，跨部门之间的合作、领导之间的关系导致了那么个结果。那只是因为心术之争，他自己不理解。嗯
3: ，
2: 他只看到了反映到终端的一个结果。他
1: 只是看到了领导做了个啥逼的决策。嗯。但是其实背后有很多的信息，是因为他自己没有掌握。嗯。啊，对，所以我我我的想法是，就是一般人吧。不会特别轻易的去扮演一个不合和自己身份的角色，他多难受啊，对吧？是啊，啊，所以他说就那个题目里面提到的是说特别讨厌，嗯，啊，就所有人都讨厌，嗯、我觉得很有可能是他并没有掌握清楚，而不是大家都讨厌，嗯
0: ，不，其实就，好好有十分钟了，我也没弄明白讨厌那东西是什么。人没有说讨厌，人家说是鄙视啊，对，就鄙视那东西是什么？嗯<笑>
1: 嗯，嗯对，没没没有什么，就这可能就像娜娜举的那个例子嘛，就是没加班，然后不不出说加班，对吧
2: ？你们小时候不鄙视那些特别爱在老师面前表现的同学吗？这
1: 、嗯嗯、所以
0: 你鄙视的是讨好吗？嗯，对，对吧？嗯
2: ，就是舔。对,对,对，我今天
4: 就是
2: ，我突然觉得这一期跟我们本来准备另一个话题可能是有点关系的，就这个，就今天我就遇到一个 case 啊，有个小同学问我，他观察另一个团队客户那边，对吗？呃，一位领导带着两位这个下属、啊、在工作，嗯、那领导呢比较喜欢 A， 嗯，不喜欢 B， 哦，能很明显的能感受出来，嗯、那因为呃 A 呢是比较顺着领导的意思，嗯，在做事的，嗯，嗯那 B 呢是比较。实事求是的，嗯、呃、比较比较一根筋，嗯啊、呃，领导说，哎，这这这个事情我们就要在一个月内搞定，嗯 ，A 就说好，我努力去干，嗯，嗯对吧 ？B 就说这不可能，一个月搞不定，肯定搞不定，嗯、但确实也是一个月，就是搞不定，嗯啊、呃，那但是这位小同学就问我说，哎，那你说这个事儿，这个这个这个、这个、到底到底谁做的对？嗯啊、呃，然后他就说，那其实。从对啊，我们从非常朴实的角度来看，而咱们这样讲实事求是，嗯、脚踏实地，嗯、那肯定看起来 B 是比较靠谱的人，嗯、对吗？但我我当时就问那个同学说，那有没有可能他们团队的这个核心的这个这个在公司内部的价值，或者说能够提升自己影响力，嗯、获得更好的业绩的一个办法就是吹牛逼，嗯、对吧？那你 B 说不行，一个月不行，那 A 领导就吹不了牛逼，嗯。嗯反正你就算不行，跟我也没关系。但我要把这牛逼吹出去，那不行是别人的责任。嗯嗯、那你说哪个同学、哪个同事做得对？嗯，对吧？就我觉得不能以非常简单的一个标准来衡量的
0: 。对你甚至都不能，你也不能光看这么就首先你我同意黄博说的，然后你也不能光看这么一个行为，对吗？嗯，就是，呃，我知道我知道这个这个老板是这么一个风格性格，嗯，然后沟通方式就是这样的，嗯，对吗？嗯。你显然告诉他行，这个月咱就、嗯、就这么干，嗯、就就就这么定。嗯嗯、然后呢，你还有办法让这个事儿变成一个半月完成，呃，或者在一个月完成主要的部分，嗯、对吗？嗯、这是个，这就是招啊，这就很厉害的能力，对呀、啊，很重要的能力吧，不能叫很厉害的就，就就是有可能取得的最后整体的效果，是比那个、嗯、不行说不行的人对、
3: 嗯
0: ，要好的，对。但你你得看，这这就特别具体，对，所以我觉得这是个常识类的问题，很难抽象，嗯，它一定得放在具体问题里去，嗯，所以我刚才
2: 说你们拿点 case 出来嘛，嗯，结果我们还是聊的太务虚了，哦，<笑>主要是吧？是不是到最后我一举了个 case， 你就找到感觉
0: 了？主要我觉得，我觉得这类问题吧，就是，嗯，因为它不是咱自己的问题，<对>所以你仨都没有这个问题，哎、缺少了一个角色。缺少澄清问题的那个人、嗯，所以这种问题最后还是叫过来采访比较好。哎、嗯，嗯
2: ，所以大家到底是要当个狮子，做只鹰，当条狗不太好听，完、哦嗯、<笑>扮演那个忠诚的角色，啊、嗯，还是要去扮演那个挑战者的角色，对吧？我们给出了一些似是而非的办法，大家试试吧。嗯、我也不知道到底哪个合适。嗯。嗯嗯
1: 嗯，其实其实结论就一个，不要违背自己的内心，其实就是比较好的选择
2: 。对，同时要多学习一些沟通技巧，嗯，一些做事技巧。对，不要鄙视技巧，技巧是非常好的一个东西。对，嗯
1: ，对我去年的目标就是咱们多讲讲套路，<笑>
0: 就是，对啊，不是前年的目标，啊、大前年的目标就是，就是你是什么样，你就是什么样，嗯、然后你做一个。呃，有技巧的自己，对，啊、嗯，是的<吧>，就能解决好多问题。没错，哎，我
2: 觉得这个总结特别好。嗯嗯，差不多了，这期就到这，吧、嗯。拜拜，拜拜，拜拜。